0: Er die.
1: Hier ist das Update zum Krieg gegen die Ukraine aus der NDR info -Nachrichtenredaktion am 27. Mai um 16.30 Uhr. Mein Name ist Tarek Yusbaschi. Guten Tag. Deutschland muss nach Angaben des Auswärtigen Amtes Diplomaten, Lehrkräfte und andere Staatsbedienstete aus Russland abziehen. Moskau führt zum Juni eine Obergrenze für deutsche Beschäftigte ein, die nach einem Bericht der Süddeutschen Zeitung bei rund 350 Personen liegt. Betroffen sind auch das Goethe-Institut und die Deutsche Schule in Moskau. Das Auswärtige Amt kritisierte den Schritt als ungerechtfertigt. Meine Kollegin Liane Kossmann hat darüber auf NDR Info mit unserem Russland-Korrespondenten Frank Eichmann gesprochen. Sie hat ihn zunächst gefragt, was es mit der von Moskau verfügten Obergrenze von 350 Personen auf sich hat.
2: Ja, also vorweg, wenn Sie eine offizielle Reaktion aus Moskau hören wollen, es gibt keine. Auch die staatlichen Nachrichtenagenturen, die Medien, die berichten unter Berufung auf die Erklärung des Auswärtigen Amtes in Berlin und auf einen Bericht der Süddeutschen Zeitung. Auch die Zahl ist nicht offiziell bestätigt. Sie soll aber bei 350 bediensteten deutscher Institutionen in Russland liegen. Das heißt, nur so viel dürfen dort in Zukunft arbeiten. Und das sind nicht nur Entsandte, das sind dann auch Ortskräfte, Kulturmittler, sogenannte Botschafts Personal, die Leute in den vier Generalkonsulaten, Mitarbeiter der deutschen Schule, Lehrer dort, des Kindergartens, des goethe ist betroffen. Und mal zum Vergleich: Die deutsche Botschaft hatte, bevor es eine ganze Reihe von Ausweisungen gegeben hat, einmal über 300 Beschäftigte. Das lässt so die Dimension erahnen, der 350, die jetzt als Obergrenze gesetzt sind. Die Erklärung Russlands, das entspricht der Zahl des russischen Personals in Deutschland. Und das andere haben sie gesagt, den vermutlichen Grund. Es sind ja im April, Ende April 30 russische Botschaftsmitarbeiter nach Hause geschickt worden, die nach Verfassungsschutzangaben nachrichtendienstlich tätig waren. Und schon damals hieß es äh, aus dem Außenministerium, da wird die Zahl deutscher Bediensteter stark reduziert werden. Und das erleben wir jetzt, der Termin Anfang Juni.
0: Wie hat denn der Alltag für die Betroffenen, die jetzt ausgewiesen werden, überhaupt in den letzten 15 Monaten ausgesehen in Russland seit Beginn des Krieges in der Ukraine.
2: Also um mal den Weg zu skizzieren, den Deutschland und Russland da gegangen ist. Die Töchter des russischen Präsidenten, die haben die deutsche Schule in Moskau mehrere Jahre besucht. Putin selbst war noch 2016 persönlich da zu einem Geschichtsprojekt. Jetzt muss die Schule ihr Angebot runterfahren. Das Goethe-Institut, dem sind Ende März alle Konten gesperrt worden und ganz generell sind ja die Beziehungen zwischen Russland und Deutschland wirklich extrem reduziert worden und das wirkt sich aus. Sie haben ein Alltagsleben, klar, wenn Sie dort leben in Russland. In Moskau merkt man nicht unbedingt immer sehr viel vom Krieg, aber natürlich, das schlägt durch. Und jetzt schnell die Koffer packen müssen, das haut natürlich rein. Wobei die Zahl der Reduktion mehrere hundert wird das betreffen, nicht alle werden nach Hause fahren. Wie gesagt, es wird auch Ortskräfte geben, die einfach dann nicht mehr weiter beschäftigt werden dürfen.
0: Aus dem Auswärtigen Amt heißt es ja nun, es gehe jetzt darum, die diplomatische Präsenz aufrechtzuerhalten, mhm. und da hat man auch eine Reaktion angekündigt. Wie könnte die denn aussehen?
2: Da würde ich gerne das Auswärtige Amt selbst zitieren mit folgendem Satz. Die Bundesregierung wird mit Blick auf die Obergrenze bei der russischen Präsenz in Deutschland darauf achten, dass auch in der Praxis eine echte Ausgewogenheit besteht. Und das kann man, glaube ich, nicht anders übersetzen, als es wird eine Antwort geben und es dürfte einen Abbau russischer Bedienstetenstellen hier in Deutschland geben.
0: Jetzt haben sich die Beziehungen, Sie haben es ja auch schon gerade angedeutet, zwischen Berlin und Moskau ja durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine drastisch verschlechtert. Deutsch-russischer Austausch findet kaum noch statt, Nichtregierungsorganisationen sind unerwünscht, Städtepartnerschaften liegen auf Eis, wenn jetzt ja auch vor allem Kulturmittel ausgewiesen werden. Was bedeutet das für das deutsch-russische Verhältnis?
2: Naja, das bedeutet, dass wir den Tiefpunkt wohl bisher noch nicht erreicht haben, aber weit entfernt kann der nicht mehr sein. Es ist wirklich eine ganz, ganz schlimme Geschichte, dass ähm, sowohl ja durch die Unterbrechung sehr vieler Kontakte ähm, es ganz viele dieser Beziehungen nicht mehr gibt, dass das Goethe-Institut schon seit Monaten nicht mehr an die Konten kommt, alle öffentlichen Veranstaltungen absagen musste, das ist ja auch bezeichnend, also es ist eine extrem bittere, Geschichte, die wir hier erleben. Das Auswärtige Amt hat wohl versucht, nach dem Bericht der Süddeutschen Zeitung irgendwie in Richtung russisches Außenministerium zu wirken. Macht das nicht so brutal?« die Arbeit der Generalkonsulate, der Botschaft, der Schule, der Goethe-Institute, alles muss eingedampft werden, aber sie sind nicht durchgedrungen. Und wenn man mal auf Russland blickt und ein bisschen den Blick auch weitet von der deutschen Botschaft und den Deutschen weg, fast täglich werden westliche sogenannte unfreundliche Staatenvertreter eingeladen, werden damit die Marschen irgendwie überzogen. Es sind extrem schlechte Beziehungen, die wir in diesen Tagen erleben und das ist wieder so ein Tiefpunkt.
1: NDR Infomoderatorin Liane Kossmann im Gespräch mit Russland-Korrespondent Frank Eichmann, der zurzeit von Berlin aus arbeitet. Mehr als sieben Monate nach der Explosion auf der Krimbrücke hat der ukrainische Geheimdienstchef Maljuk die Beteiligung Kiews an dem Anschlag offiziell bestätigt. Es habe sich um einen wichtigen Versorgungsweg gehandelt, von dem man den Feind habe abschneiden müssen, sagte der Chef des Inlandsgeheimdienstes SBU in einem YouTube-Interview. Details des Einsatzes nannte er nicht. Die Bilder vom Brand auf der Brücke infolge der Explosion am 8. Oktober gingen um die Welt. Die lange gesperrte, inzwischen aber reparierte Brücke führt vom russischen Festland auf die bereits 2014 von Russland annektierte Halbinsel Krim. Auf die Ölpipeline Druzhba hat es russischen Medienberichten zufolge Drohnenangriffe gegeben. Ein Vorfall habe sich in der Region Tver ereignet, schreibt die Zeitung Kommersant. In der Nachbarregion Pskov wurde demnach ein Angriff auf ein Verwaltungsgebäude der Pipeline gemeldet. Beide Regionen liegen im Nordwesten Russlands. Eine Grenze zur Ukraine gibt es nicht. Russland hat offenbar zwei Langstreckenraketen des Typs Storm Shadow abgefangen. Das berichtet die Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Außerdem seien im Laufe der letzten 24 Stunden zwölf Drohnen abgeschossen worden. Die britische Regierung hatte kürzlich bestätigt, der Ukraine Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow zu liefern. Die Raketen haben eine Reichweite von 250 Kilometern und können deshalb auch Ziele hinter der aktuellen Frontlinie treffen. Heute hatte das deutsche Verteidigungsministerium eine ukrainische Anfrage zur Lieferung von Marschflugkörpern vom Typ Taurus bestätigt. Das Taurus-System hat eine Reichweite von rund 500 Kilometern. Soweit die aktuellen Informationen zum Krieg gegen die Ukraine für heute.